0: Här kommer poddradion Hoppet Andas med Ulrika Kalin Eriksson och Lennart Eriksson. Så
1: länge hoppet Andas, Så länge finns det liv.
0: Året då hoppets stjärna intog Polen. I dagens återblick hörde far och son berätta om starten för skyttetrafiken med lastbilar till ett Polen under krigslagar. En satsning som uppskattades av många tusen svenskar. Hoppet andas, idag fredag.
2: Varmt välkomna till Hoppet andas, din egen poddradio från Kärrsjö. I januari 1982 så inleder Hoppets stjärna en enorm hjälpinsats i Polen. Mängder av kläder och andra förnödenheter samlades in i hela Sverige med start i Jönsjösvik. Och vi körde skytteltrafik till det vid den här tiden hårt drabbade landet. Var med oss när vi blickar tillbaka i historien och hör den gripande berättelsen om flickan från Övik som sände sin kärlek till en liten flicka i Polen. Som just vid det tillfället behövde det som bäst. Här kommer dagens återblick.
1: Så länge hoppet andas, så länge finns det liv.
2: Hoppet andas, en tillbakablick i Hoppets stjärnas historia med Lennart Eriksson. Så länge oh, oh. Oh, oh,
1: oh.
3: Medan Sverige firade Lucia 1981 infördes krigslagar i Polen. Den 13 december ställdes allting på sin spets. Det blev starten på en mångårig hjälpinsats från tältmissionen och hoppets stjärna. När krigslagarna infördes i Polen så insåg Erik Gunnar att här hade han en jättemöjlighet att använda denna fantastiska trailer lastbilsekipage ekipage och göra hjälpsändningar till Polen. Han undersökte möjligheterna och fann att det var möjligt. Tog kontakt med Örnsköldsviks Alejandra till att börja med. Talade om att vi står på torget på lördag och vi ska fylla lastbilen med hygienartiklar, med kläder, med mat, med andra nödvändigheter. Ja, leksaker. Och det blev en hejdundrande succé. Och Erik Gunnar som visste hur man gjorde det här, han inbjöd journalist att följa med. Det innebar att det blev full mediateckning under insamlingen eftersom de gjordes i samarbete med lokaltidningen. Journalist fick åka med ner till Polen och själv vara med och dokumentera att hjälpen nådde de det var avsedda för. Hjälpinsatserna gick till sjukhus, till barnhem, till olika institutioner för att uppehålla livsgnistan. Redan från första början gjordes hjälpinsatserna tillsammans med Katolska kyrkan och dess hjälporganisation Caritas. Det samarbetet garanterade att all hjälp kom till dem som verkligen behövde det allra mest. Inför den första insamlingen på torget i Önsköldsvik reste jag ner till Mellansverige för att hämta upp ekipaget kyrkan där den stod. Och jag minns att det var en fruktansvärd snöstorm som jag fick kämpa mig upp längs med Norrlandskusten. Men under tre dagar... På torget så fyllde vi ekipaget och eftersom både jag och min pappa Erik Gunnar hade lastbilskörkort så körde vi den själv ner till Ystad för att därifrån ta färja till Stettin och vidare in i Polen. Redan här var vi väldigt snabba innan de andra etablerade hjälporganisationerna hade kommit igång så körde vi skytteltrafik till Polen med hjälp. Efter den första resan så såg jag till att hela detta ekipage blev dekorerat med texten Hjälp på väg med stora bokstäver. Och jag minns jag stod i en lagerlokal i Örnsköldsvik och klistrade för brinnande livet. För vi förstod ju att nu måste vi försöka nå ut till människorna om att vi behöver hjälp till våra insatser. Under de första åren körde vi i skytteltrafik. Vi tog in fler chaufförer och till och med fler lastbilar. Vi besökte i stort sett varenda stad där vi fick till ett samarbete med den lokala tidningen. Och överallt så inbjöd vi journalister att följa med för att själva rapportera om att hjälpen kom fram. Och vi passade också på under insamlingarna att dela ut broschyrer och information om vårt omfattande arbete i fattiga länder i Afrika, i Asien och Sydamerika. Och under de här åren så byggde vi upp ett nätverk och vi fick väldigt, väldigt, väldigt många nya givare. För kan man ta hand om ett paket och leverera det till behövande i Polen då kan man också ta emot en månatlig faddergåva och se till att barn får utbildning och hjälp och en bra start i livet. Det var så hoppets stjärna egentligen kom igång. Nu ska ni få höra Erik Gunnar Eriksson berätta om en sådan resa vi gjorde i början på 80-talet.
0: Jag kan aldrig glömma Lennart. Han, han sa till mig, här. pappa, jag måste få uppleva det samma som du. Och det, det har hänt två gånger. Det första var jag med. Och det hände i Polen. Och det är också ett bevis. Som jag brukar säga. Jag såg ett helbregda under På ett märkligt sätt. Mm. Vi lastade. Ni vet alla ni som lyssnar. Och, och du också att Vi har kört massor av varor från, från Umeå. Och vi har kört från olika delar. Jag vet hur många hundratals kubikmeter vi har samlat in här. En... Vid ett tillfälle så kom en liten flicka. Hon var ungefär åtta år. Hon bar på en nallebjörn. Han var sliten. Han var inte så stor. Och hon tryckte den så in till sitt bröst. Och så kom hon fram till oss i tränen och sa. Hej! Hej sa jag. Jo jag vill skicka min nallebjörn till Polen. ja så jag skulle skicka en nallebjörn till Polen. Ja jag vill skicka min nallebjörn till Polen. Hon, till någon flicka i Polen. Ja, så tog hon fram och la Nallebjörnen i mina händer. Han såg också sliten, men han såg glad ut. Och då sa jag till henne att min son, den här ska vi ha som maskott på resan. Vi tog Nallebjörnen och vi hade också fått av Bri och några andra. Så vi hade rätt mycket leksaker på den resan. För vi skulle till två barnsjukhus. Och Nallebjörnen följde med. Vi kom till Polen. Vi kom till första barnsjukhuset, vi lossade barnmat och så vidare och lite leksaker. Men där blev inte Nallebjörnen eh, överlämnad, den blev kvar. Så kom vi till nästa barnsjukhus. Och skulle vi, efter vi hade lossat barnmat och kläder allt vi hade med oss, Så bilen var tom, så tog vi lite le leksaker åt kramju. Och så frågade jag, läkaren, Får vi gå upp och hälsa på barnen? För det var ju ja, som det skulle ni få göra. För det första så, så var det en lång korridor och i korridoren så satt det sjuka barn jag är flera hundra jag har aldrig sett så mycket sjuka ungar och så frågar jag läkaren men varför sitter det så, alla dessa mammor och barn jag har sån, det är kallt hemma 7 grader och ingen värme och de har dåligt på fötterna dåligt med kläder ingen protein i maten så, och då blir barn sjuka så kommer de hit och tror vi ska göra under vi går upp fortsätter upp och så delar vi ut i, i, i de där små dagrummen i det gamla slita sjukhuset. Och träffade barn och pratade med dem lite. Så fick jag höra att i ett rum så var det sån gråt. som bitter barna gråt som du bara kan tänka dig. En så pff, pff, snyfta grät. Så jag frågade läkaren vad är det där? Ja, som där inne ligger de svårt sjuka. Mm. Ungarna. Får jag gå in? Ja. Så fick jag sätta på mig en vit rock. Lennart, så. Och så läkaren. Och så var någon sköterska. Och så Och så där var sängarna. De stod precis... Så man tänker, staplade mot varandra. Och ungarna låg som en sardinburk. Och så fick jag höra att en säng så grät, en liten flicka så bitter Och då, då gick jag fram till den sängen medan Lennart delade ut lite små kramdjur till de andra. Och när jag tittade ner och hon var och se på mig förstår du, så snyftade hon. Och hon grät så hejdlöst. Och jag försökte tala till henne så jag sa jag till henne vad är det med den flickan? Då sa han sig, Först är hon sjuk. Hon har varit med och så berättar han. Men så det värsta är att hon är så ensam. Det är ingen som bryr sig om henne. Ingen som hälsar på henne. Och hon har det så svårt så. Då. jag hade nallebjörnen innanför rocken. Då tog jag fram den där lilla nallebjörnen. Fredriksson. Så, här, så hette han. Och så sa jag till flickan på svenska. Så här, du sa. Den här nallebjörnen. Det är en liten tjej från norra Sverige som har skickat i dig. Hon bara stirra på mig förstår du. Och hon grät och hon snyftade. Och så pratar jag till henne igen. Så, du förstår det är en liten tjej som tycker om dig. Jag talar till här på svenska. Och hon har skickat den här nallebjörnen. Den ska du få. Och plötsligt förstår du, så kom en liten hand Försiktigt upp ur täcket och så upp emot en som där spjälsäng. Och hur det var vet du så jag sänkte jag ner en Och så tog hon björnan du, Och tryckte det bara till sitt bröst. Och så låg hon där med nallen förstås Hon nästan kröp in i den. Och så. Och så snuftade hon. Och så skakade Och så grät hon. Men så avtog snuftningarna mer och mer. Och så låg hon och höll den nallen precis in till sig. Då sa jag till Lennart. Lennart sa titta nu sker ett mirakel. Jag kände så starkt. Från den sekunden började en tillfriskning i den lilla flickans liv. Varför? Det var en liten tjej i norra Sverige som tog sin lilla Nallebjörn. Skickade den och den gick genom Sverige över vattnet. Kom till ett sjukhus upp till en liten säng. Där en liten övergiven 6-7-åring sju låg. Sjuk. Du förstår, det betyder så fruktansvärt mycket att vi i handling visar andra människor att vi tycker om dem. Och jag förstår att den lilla tjejen som gav bort Nallebjörn, för henne var det kanske inte att hon ägde. Men för den som fick det, betyder det ju att någon tänker på mig. Och Därför brukar jag säga att vi kan demonstrera, det kan ha en viss betydelse. Men tänk att i handling visar människor att vi verkligen bryr oss om Så
1: länge så länge liv. Hela
2: världen drabbas av corona och det är många av våra barn som inte får gå i skolan just nu och få sin lunch för dagen. Då måste vi ge dem och deras familjer mat. Vill du vara med och skänka en matkasse? Swisha 200 kronor till 900 25 36 eller sätt in via vårt plusviro 90 02 53 6. Märk inbetalningen matkassen.
1: Mm.
2: Vilken underbar berättelse. Tänk att det betyder så mycket att visa kärlek.
1: Ja, jag
3: glömmer det aldrig. Och jag vet att min pappa han var lycklig över att jag fick se hur hjälp kan förvandla en människas liv. I det här fallet en liten flicka i Polen. Och för mig betyder det jättemycket.
2: Ja, i inslaget så säger ju pappa det. Att du hade sagt att du ville uppleva samma sak som han. Eller hur?
3: Ja, och det fick jag.
2: Ja. Det var ju fantastiskt. Och nu, du var ju med under hela, hur många resor var du med på?
3: Jag var med på fyra, fem stycken. Sen ja. var det mest mitt jobb att hålla ordning på alla aktiviteter i Sverige.
2: Ja. Var du med på just den här resan? den ja, här flickan? Absolut, ja. jag
3: var ju med och såg när hon fick den. Jag, jag såg ju hur hon slutade hurka och fick uppleva tröst.
2: Tänk att få uppleva tröst. Det passade ihop med dagen. Vi behöver också tröst i den här tiden- när världen ställs på ända och vi känner oss både oroliga och vi vet inte vart det här ska landa någonstans, då behöver man tröst. Jag tycker att det passar bra då att återigen spela den här sången 100% liv med Frank Ådal. För att om man ska leva 100% så tycker jag, i alla fall för mig betyder det att, att man lever i kärlek och man ska visa andra att man bryr sig. Det finns ju många aspekter på att leva 100% men det tycker jag är en viktig aspekt.
1: Onde a
2: Det är dags för veckans krönika med Torbjörn Forsaga.
4: När jag blev intervjuad av Lennart och Ulrika i den här podden dagen blev jag ombedd att berätta om min starkaste upplevelse från de resor jag gjort- i Hoppets stjärnans projektländer runt om i världen. Jag hade svårt att välja då, och det har jag fortfarande. Men ett minne som jag ofta återvänder till är hämtat från Lettland hösten 2016- där får jag träffa en dansande prinsessa. Hennes klänning är vacker och hennes ögon glittrar men hennes slott är byggt av betong och den kungliga sviten luktar urin. Hon är fem år och bor i ett rike utan färger. 50 minuters flygresa från Sverige ligger det här medfarna miljonprogramsområdet där varje hus, port och trappuppgång är identisk. Kvarteret är en kvarleva från sovjettiden när var och en fick lära sig att bli lika grå som betongblocken. Nu är erövrarna borta men betongen vittrar långsamt. Den omger prinsessan och hennes familj i det trånga rum där alla sover. På väggarna har de spikat upp mattor för att hålla kylan ute. En våningssäng och en bäddsoffa Utgör sängplatser för prinsessan, hennes bror, hennes syster och hennes mor. De har det trångt, men prinsessan saknar tiden när de hade det ännu trängre. För ett syskon fattas, en ung prins som förlorat sin krona. Han är elva år och har tillbringat de senaste sex månaderna på en sluten anstald för missbrukare. Men vem kan skuldbelägga honom? Han gör ju bara som sin far. Gång på gång har prinsens pappa lovat att sluta missbruka. Och lika ofta har löftet svikits. Gång på gång har barnens mamma kastat ut honom. Och varje gång har han kommit tillbaka. Men inte den här gången. Inte än åtminstone. Aldrig mer, enligt prinsessans mamma. Under vårt samtal börjar musikvideon The Greatest med artisten Sia att spelas på den lilla tv skärmen som utgör hemmets epicentrum. Prinsessan ställer sig på golvet framför den, följer storökt rörelserna på skärmen och börjar själv att dansa. Hon virvlar runt så att prinsessklänningen tycks få vingar och skakar obekymrat av sig all misär. Glädjen är så smittsam att till och med betongen tycks bli lite gladare om bara för ett ögonblick. Jag frågar mig om prinsessans elvaårige storebror också brukade dansa framför teven när han var i hennes ålder. Hur såg hans resa ut från lekhagen till ungdomsanstalten? Om bara sex år är det prinsessans tur att fylla elva. Vad finns då kvar av glädjen hos den lilla flicka som dansar runt i rummet nu? Minnet av prinsessan dröjer sig kvar hos mig än idag, snart fyra år senare. Jag undrar hur lång tid det tar för en hopplös verklighet att sippra in under huden på en människa. Det är en nedslående tanke, men minnet av prinsessan påminner mig också om varför hoppets stjärnas verksamhet är så viktig. För alla vet ju att ju mörkare det är, desto större skillnad gör ett ensamt ljus som tänds. För prinsessans familj och för hundratals familjer runt om i världen får vi chansen att vara det där ljuset.
2: Tack för idag och ha en riktigt trevlig helg. Vi hörs igen på måndag med ett nytt härligt Hoppet andas program. Jag heter Ulrika Kalini Eriksson. Jag heter Lennart Eriksson.
1: Så länge hoppet dansas så länge finns det liv
2: Hoppet andas i coronatider med hoppets stjärna Så
1: länge hoppet dansas oh, oh. oh, 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 oh.
4: Podcasten Hoppet andas produceras i samarbete
3: med produktionsbolaget SNAC